0: Myślę, że mogę sobie pozwolić na to, aby
1: nazwać tę właśnie szkołę moją matką-karmicielką. Studiowałem w tym mieście ponad pół wieku temu. Mury tej szkoły opuszczali najwybitniejsi twórcy polskiego kina.
0: 75 lat łódzkiej fabryki snów. Agata Gizdała, zapraszam. Jeżeli szukacie miejsca w Łodzi, w którym naprawdę czuć filmowego i światowego ducha, to koniecznie trzeba odwiedzić adres Targowa 61 przez 63. Ja tu właśnie jestem, usiadłam na ławce i wokół mnie przede wszystkim słynna filmówka. Szkoła filmowa w Łodzi, która tak naprawdę jest kuźnią talentów. Talentów tworzących historię nie tylko polskiej, ale i światowej kinematografii. I właśnie kolejny odcinek naszego cyklu poświęcimy zwiedzaniu tego miejsca. I weszliśmy do tej słynnej filmówki. Ze mną jest Krzysztof Brzozowski, szef promocji Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja już czuję tego filmowego
1: ducha. No to ja powiem, że jesteśmy chyba w centrum w ogóle filmowej Łodzi, ale też nie tylko, bo w ogóle centrum polskiej kinematografii, no bo z mury tej szkoły opuszczali najwybitniejsi twórcy polskiego kina, począwszy od tego okresu powojennego, kiedy szkoła powstała w 1948 roku. Znajdujemy się w, w pałacyku Kona, czyli słynnym Pałacyku, a obecnie już od momentu, kiedy szkoła została uformowana głównej siedziby szkoły, czyli budynku rektoratu, który w 1948 roku był tylko jedynym miejscem tutaj na kampusie, gdzie tętniło życie i gdzie tak naprawdę szkoła filmowa w Łodzi rozpoczęła swoją działalność, a Pałacyk Kona, no bo też może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą o tym, Kona dlatego, bo Oskar Kone to był łódzki przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, który przed wojną właśnie tutaj sobie taką willę stworzył i po wojnie ona stała się miejscem, gdzie rozpoczęła działalność nasza szkoła filmowa. Widzimy na wprost tablicę no właśnie, upamiętniającą Leon Schiller. Leon Schiller. Szkoła do tej pory nosi jego imię, pierwszy rektor szkoły. Tutaj jest nawet podana data 46 rok, dlatego że, ale tak naprawdę szkoła filmowa formowała się w 1948 roku. Można podzielić w ogóle tę historię naszej szkoły na kilka okresów. Ja może zacznę od tego właśnie pierwszego, czyli po wojnie, wiadomo, władze komunistyczne, propaganda, potrzebowały filmu. Przemysł filmowy w Polsce nie istniał, w ogóle nie istniało przed wojną szkolnictwo artystyczne, kształcące w ogóle w w, w dziedzinach filmowych. W związku z tym, że Warszawa po wojnie była to całkowicie zburzona, podobnie Kraków, więc ci wszyscy ludzie postanowili o tym, że ta szkoła powstanie w Łodzi. No też oczywiście nie bez przyczyny było to, że wtedy Łódź była czerwonym miejscem na mapie Polski, klasa robotnicza i tak dalej. Tu były ku temu sprzyjające warunki dla ówczesnych decydentów, dla ówczesnej władzy komunistycznej. Szkoła została właśnie uformowana w 48 roku. Pierwszym rektorem był Leon Schiller, ale on potem przeniósł szkołę do Warszawy. I na tym miejscu, kiedy szkoła została z Sylwrowiczem przeniesiona do Warszawy, powstała szkoła filmowa w kontynuacji, ale równolegle rok później została uformowana Wyższa Szkoła Aktorska. I dopiero tak naprawdę formalnie w 58 roku ubiegłego wieku po połączeniu tych dwóch szkół właśnie filmowej i aktorskiej powstała już ta pełna nazwa, która do tej pory funkcjonuje, obowiązuje łącznie z naszym patronem imienia Leona Schillera.
0: Czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Teatralna. No i tutaj właśnie wspominaliśmy już krótko o tych wybitnych osobowościach światowego kina, którzy tutaj zaczynali, tu się kształcili i mamy przed sobą taką piękną galerię fotografii, tych powiedzmy sobie najwybitniejszych absolwentów, uhonorowanych także przez szkołę, chociaż Pewnie trzeba trzy, trzy kropki postawić, bo ta lista jest bardzo długa, prawda? Ta lista
1: jest bardzo długa. Widzimy tutaj portrety naszych wybitnych doktorów honoris causa, którzy tym tytułem zostali przez szkołę uhonorowani na przestrzeni tych wszystkich lat. To nie są tylko nasi wykładowcy czy absolwenci, no bo począwszy powiedzmy od Jerzego Teplica, który właśnie był potem kolejnym rektorem, uhonorowani w kolejności Andrzej Wajda na zdjęciu opierający Oscara od Jane Fondy, Jeden z pierwszych wybitnych absolwentów szkoły, potem Roman Polański, no tutaj to nie wiem, czy nam czasu wystarczyło, żeby chociaż o tych dwóch naszych wybitnych absolwentach opowiedzieć. Wybitni przedstawiciele polskiej szkoły filmowej, Jerzy Kawalerowicz, potem Wojciech Jerzy Has, który w 80-tych latach został dziekanem reżyserii szkoły, a potem w latach 90 był rektorem. I to jest postać, która, no, której zasługi są też nie do ocenienia tak naprawdę, mimo, że nie był absolwentem naszej szkoły, to tak naprawdę... Przyczynił się od lat 80. do jej rozwoju po odejściu właśnie Jerzego Teplica, który w wyniku politycznej nagątki w tamtych czasach zrezygnował z piastowania funkcji rektora i wraz z Teplicem odeszło całe mnóstwo wybitnych pedagogów i profesorów ze szkoły. Tak naprawdę Wojciech Jerzy Has nadał szkole w ogóle zupełnie nowy kierunek i ta szkoła mu naprawdę bardzo, bardzo dużo zawdzięcza.
0: Zaglądamy do archiwum Radia Łódź, przypominając jedne z ostatnich uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa łódzkiej szkoły filmowej. 2016 rok. Janusz Gajos. Myślę, że mogę sobie pozwolić na to, aby nazwać tę właśnie szkołę moją matką-karmicielką. 2017 rok. Kazimierz Karabasz.
1: Tylko fragment potrafimy złapać, chodzi tylko o to, żeby to był fragment istotny, że ten nie wybrany uczciwie ukazujący to zjawisko czy tego człowieka, prawda? Tylko o to chodzi.
0: 2018 rok Kazimierz Kuc. Ja w gruncie się życzę moimi filmami o Śląsku, ale nie tylko,
1: ale Śląskują rodzaj metafizy w Śląska.
0: 2018 rok Jerzy Wójcik.
1: Chodzi o to, żeby po prostu to, co się robi, miało głęboki sens. Ja to nazywam, że trzeba się wpisać w pamięć świata. Schody. Nie wiem, który wybierasz. Może powiemy za chwilę o tabliczkach. Może Roman Polański? To usiądziemy na schodku, z którego skakał Roman Polański. No właśnie, o co chodzi? Mówi się, że to są drugie najsłynniejsze schody, w historii w ogóle światowej kinematografii po słynnych schodach z pancernika Potjomkina Eisensteina. No i dlaczego one się stały takie sławne? Kiedyś, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tylko rektora, czyli Pałacyk Kona, był jedynym miejscem i budynkiem na terenie całego kampusu. I tutaj tętniło od samego początku, kiedy szkoła została uformowana, życie. Tutaj, tutaj po prostu studiowali, mówiąc krótko, najwybitniejsi pierwsi absolwenci, którzy te mury opuszczali. Reżyserzy, operatorzy, twórcy Polskiej Szkoły Filmowej. I na schodach, na których siedzimy, naprzeciwko nich, gdzie teraz jest jedno z biur właśnie rektoratu, dział rektorski, na tablicę, na którą patrzymy, na której wiszą plakaty, to tak naprawdę była kantyna. I krótko mówiąc, te schody po prostu były miejscem, gdzie ówcześni studenci wraz z profesorami Po oglądaniu filmów, bo schody prowadzą do sali kinowej naszej, która do tej pory funkcjonuje i repertuarowo, co tydzień gramy w roku akademickim tutaj filmy i prezentujemy światowe kino artystyczne, to oni tutaj po projekcjach filmowych zasiadali i po prostu bardzo gorąco, Dyskutowali. To były emocje, to był ferment, dyskutowali o filmach z profesorami, kłócili się, a że vis-a-vis tych schodów była kantyna, no to ku temu sprzyjała, prawda? Zaraz po wyjściu z kina od razu na gorąco siadali tutaj na tych schodach, to były tłumy, mimo że wtedy te roczniki i, i ci studenci nie, nie byli no w takiej liczbie jak teraz, bo teraz w szkole studiuje ponad 700 osób ponad 700 studentów, a wtedy to była garstka. Były tylko właśnie te dwa kierunki reżyseria i operatorski i oni tutaj siedali i oczywiście też można by się spytać, co oni wtedy w tamtych czasach mogli oglądać tego realnego socjalizmu w latach 50. i 60. Ale po Odwilży, bo wspomniałem o takich ważnych okresach w historii szkoły, po Odwilży w 1956 roku tak naprawdę w tym czasie rozpoczynał studia właśnie Roman Polański, na schodku jego upamiętniającym właśnie siedzimy. Rektorzy szkoły, mimo że oczywiście byli związani z partią, niektórzy nawet należeli, to nie jest żadna tajemnica do PZPR, to jednak starali się, żeby szkoła, tutaj ten Pałacyk Kona, w ogóle rektorat i jego otoczenie, to była Wyspa Wolności. W tamtych dziwnych, takich szarych, w ogóle okropnych czasach udawało im się pozyskiwać z ambasad również świata zachodniego, czyli z Europy Zachodniej i ze Stanów, filmy, które w ogóle nie były w obiegu w Polsce, w ogóle w bloku wschodnim, w bloku komunistycznym nie można było takich filmów zobaczyć poza filmami propagandowymi w kidach, A tutaj w sali kinowej... Tej która jest nad nami, prawda? Tak. Całe dziedzictwo tak naprawdę, i filmy hollywoodzkie, i i czeska nowa fala, francuska kinematografia, te wszystkie filmy można było tutaj obejrzeć i ci studenci to oglądali, no i potem żywo na na ich temat dyskutowali. Na tych schodach właśnie. Tak. A spytałaś, dlaczego, dlaczego akurat tak Roman Polański jest wyróżniony, bo tutaj mamy... Tabliczki na tych składach, które upamiętniają właśnie tych naszych wybitnych absolwentów. Począwszy od, mm, właśnie, nie wiem, Janusza Morgen-Szterna, chodzi że ja Wajdę pierwszy, potem jest po morgen Krzysztof Zanusi i właśnie wspomniany Roman Polański. I tylko w przypadku Romana Polańskiego na tej tabliczce, która go upamiętnia, jest napisane z tego stopnia skakał. Chodziło o to, że to była postać, zresztą tak jak do tej pory, niepokorna, bezkompromisowa, tworząca odważne kino. Zresztą anegdota jest też taka, kiedy tworzył jedną ze swoich etiud szkolnych, etiudę pod tytułem rozbijemy zabawę i ustawił statyczną kamerę, zaprosił towarzystwo swoich, swojej koleżanki i kolegów, grał sekset jazzowy, czyli taka bikiniarska impreza, tańce i tak dalej, ale oczywiście nikt nie wiedział, że również zaprosił tutaj z okolicznych ulic, nie wiem jak to dzisiaj określić, ale powiedzmy no jakichś takich oprychów, chuliganów, którzy faktycznie tą zabawę po wcześniejszym ustaleniu z Polańskim mieli rozbić, no i wiązała się oczywiście bójka, kamera wszystko rejestrowała, uwieczniła i to jest w tej etiudzie, no i po po tym wybryku Polański prawie że został wydalony z uczelni, uchronił go ówczesny chyba rektor albo dziekan reżyserii, już nie pamiętam, No i oczywiście skończył studia w 1958 roku, kolejną etiudę, czyli najsłynniejszą chyba etiudę w ogóle szkoły, jego i w ogóle historii kina, czyli dwaj ludzie z szafy i to tak naprawdę rozpoczęło ten taki złoty okres w historii szkoły właśnie po tej odwilży politycznej. 56 roku, aż do 1968 roku, kiedy z, z kolei nastały wydarzenia marcowe i też wraz z Teplicem no, wielu, wielu wybitnych pedagogów i twórców kina ze szkoły odeszło. Oczywiście tu chodziło o, 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 tą, o tą żydowską nagonkę. Wtedy na przykład na emigrację udał się właśnie jeden z bohaterów wspomnianych dwóch ludzi z szafą, czyli Jakub Goldberg. Ostał się oczywiście Henryk Kluba, drugi słynny aktor i bohater, a potem dwukrotnie rektor uczelni i wybitna postać reżyser, który praktycznie w każdej ludzie Polańskiego grał.
0: Ta słynna tiuta Romana Polańskiego, dwaj ludzie z szafą, rozpoczęła też współpracę reżysera z Krzysztofem Komedą. Ona zaowocowała chociażby niezapomnianą kołysanką z dziecka Rosemary. Roman Polański po szkole wracał do Łodzi kilka razy m.in. w 1980 roku. Później, w 2000 roku, kiedy otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi i kiedy odsłonięto jego gwiazdę w łódzkiej Alei Sław. W tym samym roku został także doktorem honoris causa łódzkiej szkoły filmowej. Siedem lat później Polański odebrał też w Łodzi nagrodę na festiwalu Micz. Jego ostatnia głośna wizyta miała miejsce pod koniec 2019 roku podczas forum kina europejskiego Synergia. Roman Polański odebrał wtedy nagrodę Złotego Glana i pokazał swój najnowszy film Oficer i Szpieg. Znów zaglądamy do archiwum Radia Łódź.
1: Jestem naprawdę wzruszony, bo studiowałem w tym mieście ponad pół wieku temu, więc spróbujcie sobie z tego zdać sprawę. Inaczej Łódź wyglądała, ale w tej chwili jest to bardzo wzruszające i życzę temu miastu wielkiego powodzenia w swoim rozwoju.
0: Wyszliśmy, jesteśmy wciąż w bardzo słonecznej, upalnej, wręcz tak, wakacyjnej w pełnym, aurze. w
1: pełnym słońcu.
0: Ale macie tutaj piękny teren też, żeby spędzać czas na powietrzu. Zresztą znane są te różne piknikowe imprezy właśnie na terenie łódzkiej szkoły filmowej.
1: No tak, wyszliśmy z budynku rektoratu. Teraz ten teren jest faktycznie bardzo rozległy. Jest to ogromny kampus. Po lewej stronie od budynku rektoratu widzimy jeden wielki gmach, gdzie się mieści tylko i wyłącznie wydział aktorski. Po przekątnej budynek, no już w miarę nowy, pamiętający już po powiedzmy, powiedzmy końcówkę ubiegłego wieku. Budynek Z, słynna Z, gdzie mieszczą się dwa studia telewizyjne i hala filmowa, gdzie Prowadzone są zajęcia praktyczne na tych dwóch halach, które są wyposażone oczywiście w odpowiedni sprzęt filmowy. Przy fontannie oczywiście jest zakończenie roku zawsze akademickiego Przejdźmy i grill, jeszcze kawałek. Ale też warto wspomnieć, że cały kampus tętni życiem co roku wiosną w maju, kiedy organizujemy nasz flagowy festiwal, czyli festiwal szkół teatralnych. No w tym roku niestety sytuacja pandemia nam tego tak no przyjeżdżają, ja czasami wyjeżdżam ze szkoły na przykład w okresie wakacyjnym i widzę, że na, na portierni głównej przy bramie wjazdowej na przykład stoi pani ze swoim synem, próbuje coś portierowi na migi pokazać. Okazuje się, że przyjecha, to, jest, to jest oczywiście jeden, jeden tylko z wielu z wielu, wielu przykładów. Okazuje się, że to jest faktycznie mama z synem dorosłym, która przyjechała z Finlandii i chce pokazać synowi, Miejsce, gdzie studiował Krzysztof Kieślowski. I takich historii mógłbym naprawdę mnożyć, po prostu teraz sypać jak z rękawa. Tak naprawdę to
0: miejsce, gdzie wszyscy, ci najsłynniejsi, można powiedzieć, się spacerowali, uczyli się, kształcili, jest w Łodzi. w Łodzi Filmowej z tego jesteśmy bardzo dumni.
1: Na Targowej 61 przez 63. Zapraszamy serdecznie.